0: Y hoy vamos a ver sobre la necesidad del crecimiento. Dice en Efesios 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oremos. Dios gracias, Señor, por su palabra. Bendígala, por favor. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y y la necesidad que tenemos, Padre. Háblenos en esta mañana. Quite cualquier estorbo de nuestra mente, Señor. Cualquier preocupación, pensamiento que estorbe, Señor. Que podamos estar completamente atentos a su palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La necesidad del crecimiento, hermanos, es esta esta enseñanza. Es necesario, hermanos, que crezcamos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. La palabra asir, aquí aparece, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir. Esa palabra asir quiere decir capturar o tomar preso, ¿sí?, es como cuando el policía agarra un preso entonces eh, capturar es como cuando el hermano sardiel captura un pez verdad y ya está pescado por eso decía el señor a pedro eh, yo os haré pescadores de qué de hombres capturar hombres Eh, agarrar presos ya sea con la red verdad y eso es lo que significa esta palabra Dice el apóstol Pablo, sino que prosigo, le echo ganas, sigo adelante, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado, no que ya haya llegado a un punto donde diga, ya no necesito crecer, ya no necesito avanzar, sino que prosigo, sigo adelante, por ver si logro asir, si logro capturar aquello para lo cual fui capturado por Cristo Jesús. Es decir, Cristo me capturó a mí, dice Pablo, con un propósito. Ahora yo quiero capturar el propósito. Yo quiero capturar, tomar preso el plan que Dios diseñó para mí. Mire, vamos a ver un poco del plan de Dios para Pablo. Hechos capítulo 9. Obviamente el plan de Pablo es diferente al plan nuestro. El plan suyo es diferente al plan mío. Por ejemplo, hermano Gerardo, ¿verdad? Por decirlo a lo mejor el, Dios no está esperando que, que, el, que, que el apóstol, que, que el hermano Gerardo eh, pastoree la iglesia, tal vez más adelante, ¿verdad? Pastorear una iglesia por ahí. Pero en esta ocasión, el propósito que Dios tiene para mí es, es pastorear la oveja, la, las ovejas, pastorear la iglesia, terminar mi carrera. Hacer la obra del ministerio, hacer obra de evangelista, ganar almas, evangelizar, eh, disipular, eh, aconsejar. Y todo lo que un pastor hace, eh, probablemente todo eso, hermano, Dios no espera que tú lo hagas. Dios espera otras cosas de ti porque mi vida es diferente a la tuya. El plan, o yo fui capturado por Cristo con un propósito, tú fuiste capturado por Cristo con otro propósito. Ahora, yo quiero capturar el propósito que Dios tiene para mí. Yo quiero eh, lograr, dice el apóstol Pablo, asir aquello por lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Y eso es lo mismo que tú tienes que hacer. Dice aquí en Hechos 9, versículo 15, dice la Escritura. Dios le dice, hermanos, a Ananías, sobre Pablo, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Ananías, Ananías, quiero que vayas ahí donde está Pablo, porque él, él está ahí orando, y Ananías le dice, Señor, pero tú sabes de cuántas cosas se hablan de él, ¿Verdad? Como él ha capturado a otros santos en Jerusalén y ha tomado cartas para venir aquí a Damasco y tomar preso a otros cristianos. Y le dice el Señor, quiero que vayas, porque instrumento escogido me es este. Es decir, yo acabo de capturar a Pablo, ¿sí? En la la conversión de Pablo, como él ve una luz, cae de rodillas y queda como ciego y le dice, eh, Pablo, el Señor a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, el el, el apóstol Pablo ahí es salvo, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, esa pregunta es, ¿cuál es el plan ahora? Porque mis planes han cambiado, mi plan como Pablo el fariseo, mi plan como Pablo el religioso judío, era capturar cristianos y llevarlos a la cárcel. Mi plan como como religioso es alcanzar lo, lo más que pueda de la ley de Dios y tener mayores aspiraciones dentro de mi propia religión, eso es lo que Pablo tenía como plan, él mismo lo dice que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora las ha estimado como qué, como pérdida, es decir, mi plan cambió. Ya ya esto de de ser judío, de ser fariseo, hijo de fariseo, en cuanto a la ley, esto y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, todo esto era mi aspiración en mi antigua vida. Pero ahora que soy cristiano, el plan cambió. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y es lo mismo para nosotros. Tú tenías planes, aspiraciones antes de ser cristiano. Y ahora que eres cristiano, el plan cambió. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Yo antes de ser pastor, yo quería ser, bueno, mucho antes de ser cristiano tal vez, yo quería ser veterinario, Ese era lo que yo quería ser, veterinario. Pero ahora en lugar de sanar, ¿verdad?, eh, o cuidar eh, ovejas, ¿verdad?, ahora el Señor, como a Pablo, él era pescador de peces, ahora él es pescador de hombres, Entonces, hermano, cuando fuimos capturados por Cristo, el plan cambió. Ahora, yo como siervo de Dios, yo ya no tengo aspiraciones fuera de esto. Puedo dejar, tengo la libertad, dejar el ministerio, dejar el pastorado, hacer cualquier otra cosa. Pero ese no es el plan. Voy a estar alejado del plan de Dios que Él ha diseñado para mi vida. Ahora soy pastor. No sé cuánto tiempo voy a ser pastor. No sé si mañana el Señor me lleva. No sé si voy a durar 50 años. Su esposo estuvo, cinco, ¿cuántos años? 50. 50 años pastoreando la iglesia. Sí. Yo quisiera lograr algo así. Tengo 12 apenas. <ríe> Soy un adolescente, ¿verdad? Quisiera 50 años. ¿Cuántos me faltan? 38 años. Tengo 35, más de la mitad, de lo, hermano, más de lo que he vivido. Pero se puede lograr. Si ese es el plan de Dios, yo quiero tomar ese plan. Yo quiero hacerlo, quiero capturarlo, quiero vivir en el plan que Dios ha diseñado para mí. El apóstol Pablo cuando está dando su testimonio en Hechos 26. Vamos ahí por favor. Hechos 26. Mira hermano, muchas veces pensamos nosotros que vamos a querer hacer algo para Dios a nuestra manera. Pero recuerda, se va a hacer a la manera de Dios si quieres cumplir con el plan. ¿Sabes qué quería hacer yo? Una vez que ya soy cristiano, que, quise, que Dios me llamó a servir, yo quería ser traductor de la Biblia. Yo quería traducir la Biblia a otros idiomas. Me, gust, me gusta ese trabajo, pero ¿sabes qué? No sé hablar otros idiomas. Y por más que me esfuerzo, no, sí entiendo cosas, pero sé qué significa córima. ¿Verdad? Conozco algunas palabras de otros idiomas, pero para traducir, un hermanos, es un trabajo. Ese era mi plan, ese era mi propósito. Yo decía, Señor, yo voy a traducir, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a otro país, voy a aprender otro idioma, voy a, a, a trabajar ahí entre la gente, a aprender un dialecto, lo que sea, y voy a, a traducir la Biblia. Y, y el Señor dijo, no, no sirves para eso. Y yo pensaba, pastor, yo no quiero ser pastor porque, eh, para empezar, soy muy tímido si usted me hubiera conocido cuando antes de que yo fuera verdad, tímido yo no sé por qué se casó mi esposa conmigo estaba flaquito, flaquito hermano. Eh, era un, ¿cómo se llama? verdad, los sacos me quedaban hermano así me veía yo con los sacos tímido, no hablaba con nadie uno decía, ¿y ese para qué? ¿para qué sirve? pero hay un plan que Dios tiene Entonces yo quiero capturar ese plan. Ahorita estoy, podríamos decir que en el transcurso de realizar ese plan, pero no he terminado mi carrera. Quiero terminar todo el plan de Dios para mi vida. Hay muchas cosas dentro de ese plan que ya se perdieron por el tiempo. Debí haber hecho cosas en cierto tiempo en mi vida que no las hice. Eso ya pasó, ya no lo puedo volver a hacer. Pero quiero capturar, por eso dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante dice Pablo en su testimonio Hechos 26 versículo 12 dice ahí ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y y el Señor dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, un judío de esos de, como decimos, rajatabla, de pura sangre, de esos que que no se contaminaban con gentiles, Dios los llama a ser apóstol a los gentiles. Si recuerdas que Dios le dijo a Pedro en una visión, se le apareció un lienzo con todo tipo de animales y y, y cuadrúpedos y reptiles. Y le dice el Señor en la visión, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no, porque nunca he comido cosa inmunda, porque apegado a la ley, ellos no comían esos animales. Pero el Señor le dice, lo que Dios limpió no llames tú común. Y Pedro entendió por esa visión que tenía que ir con esos hombres, a predicarle el evangelio a unos gentiles a Cornelio y fue salvo Cornelio y los que estaban en casa después hubo un problema en la iglesia hermanos donde había muchos que decían que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podían ser salvos entonces en la congregación se levanta Pedro y dice saben qué les voy a dar este testimonio el Señor hace algunos un tiempo me dijo esto así que Dios le dio salvación a los gentiles igual que a nosotros los, los judíos el Espíritu Santo vino igual sobre ellos igual que nosotros así que ¿Cuál es el problema? Dice Pedro. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que el apóstol Pedro aquí está narrando su conversión, cómo se encontró con el Señor, cómo le dijo, cuál es el plan para su vida. Y tiempo después, él escribe en Filipenses, yo quiero hacer aquello por el cual fui alcanzado por Cristo. Si él me dijo que yo iba a predicar ante reyes y que iba a predicar ante gobernantes y los gentiles y el pueblo de Israel. Ese es el plan de Dios para mi vida, eso es lo que quiero hacer. Y Pablo no tenía temor de hacer su trabajo. Tenía peligros, muchos. Amenazas, bastantes. Naufragios, algunos. Fue apedreado en algunas ocasiones. Fue encarcelado muchas veces. Pero él seguía cumpliendo su propósito. Cuando él escribió, quiero hacer aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo, estaba escribiéndolo desde la cárcel. En la cárcel diciendo, ya no, no es que ya lo haya alcanzado. Estoy detenido, no, no estoy detenido, porque la palabra de Dios no está presa, decía el apóstol Pablo. Aunque nosotros, hermanos, nuestro hombre exterior se desgaste, aunque haya dificultades, aunque haya oposición por parte del enemigo, hermanos, si nosotros estamos en el lugar correcto, haciendo lo que es correcto, vamos a cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Usted va a morir un día, yo voy a morir un día. ¿Cuántos podríamos decir ese día? He acabado la carrera. He guardado la fe de Jesús. Pues si no estamos en el lugar correcto. Haciendo lo que es correcto. Vamos a morir. Fuera. Del plan de Dios. Vamos a ir al cielo igual. Vamos a llegar al cielo. Vamos a disfrutar la gloria. Vamos a estar con el Señor. Pero toda nuestra vida. Que se vivió en esta tierra. Fue desaprovechada. Dios hermanos. También le dio un plan a usted, así como a Pablo, como a Pedro, como a los demás. Le dio un propósito a nuestra vida. ¿Con qué fin fui alcanzado por Cristo? Cuando me salvó, hermanos, cuando te salvó, ¿con qué fin lo hizo? ¿Habremos alcanzado aquel propósito? Hermanos, ¿habrá Dios planeado más para nosotros de lo que ya hemos alcanzado? Yo creo que sí. Pero es necesario que crezcas para que tú puedas alcanzar ese propósito. A muchos cristianos, hermano, no le, eh, más bien nos viene la tentación a esquivar las responsabilidades cristianas y decir que la verdadera vida espiritual no es para nosotros. Nos sentimos contentos y satisfechos como somos. Eso de, de, de involucrarse más como que no es para mí. Eso de servir como que no es para mí, eso de de estudiarla. Está bien con que lea la Biblia de vez en cuando, pero el pastor me dice que la escudriñe, que me me siente a estudiarla. No leo ni ni el periódico, no leo ni esto. Pero hermanos, muchos cristianos tenemos esta tentación de decir, "Ah, no quiero involucrarme tanto porque hay mucha responsabilidad. Hay dos opciones de vivir nuestra vida cristiana. Yo le llamo dos zonas, ¿okay? la zona de confort y la zona de fe. ¿En dónde te encuentras? La zona de confort, muchos nos encontramos en esta zona. ¿Cuál es la zona de confort? ¿Es donde tú te sientes cómodo? ¿Es donde tú no, no te exiges ni te exigen de más? ¿Es una zona donde no hay retos, no hay metas? no hay responsabilidades muchos no cambian de trabajo porque se sienten cómodos donde están muchos no se casan porque eso es lo que está pasando hoy día en la actualidad eh, eh, hoy día en, en el mundo el pensamiento es de no casarse verdad. y ese pensamiento no solamente radica allá afuera pero también está radicando muchas veces dentro de la iglesia Jóvenes pensando que no se quieren casar y que no se van a casar, que porque, y comienzan a verle, ¿por qué? Porque están en su zona de qué, de confort. Casarse es, como lo vimos en la escuela dominical, es una carga. Como hombre, tienes que mantener a tu esposa, ¿sí? No es si quieres, tienes que mantener a tu esposa, toda su vida, hasta que la muerte lo separe. Y luego llegan los hijos, tienes que mantener a los hijos, Hay otros que no quieren tener hijos porque están en su zona de confort, ¿no? Es que son muy muy caros, ¿verdad? Y que esto y lo otro, entonces, ¿para qué te casaste? ¿Sí me explico, hermanos? Otros estamos en la iglesia, en nuestra zona de confort, y no, no me voy a involucrar más porque luego el pastor me va a exigir esto, me va a exigir lo otro, y va a querer que sea fiel a esto, y va a querer que cambie aquello, y va a querer que haga estos movimientos, no, mejor no me involucro, me quedo al margen con que vaya a la iglesia, y estamos en una zona de confort, Donde está bien, no pasa nada. Pero con el paso del tiempo, así va a seguir. No va a pasar nada. Está la zona de fe. Esta es la zona a la que fuimos llamados. Para esto fuimos alcanzados. Para que, dice, para esto fuimos tomados presos. Mira, quiero, estuve escuchando un mensaje. Me acordé, mientras estaba escribiendo este sermón, me acordé de un un mensaje que predicó el pastor eh, Roger cuando vino aquí el año pasado Sobre la fe dio algunos pensamientos sobre la fe Y tomé uno de sus puntos Y quiero citarlo Uno de los puntos era Pasos de fe Y voy a leer ese fragmento del sermón Debemos tomar Pasos de fe Dice nos va, No vas a saber lo que Dios tiene para ti Si no das pasos de fe Pasos de fe traen Historias a nuestra vida los que tocan un instrumento en la iglesia él mencionaba a los que tocan aquí eso es dar pasos de fe ganar almas e invitar a otros a la iglesia eso es dar pasos de fe los que enseñan a los niños y trabajan en los diferentes ministerios de la iglesia eso es dar pasos de fe si tú tomas esos y otros pasos de fe Dios te va a dar historias no sabemos los resultados pero creemos que Dios va a hacer algo como cristiano tú puedes vivir tu vida en tu zona de confort No tienes que ganar almas ni invitar a otro. No necesitas diezmar ni dar para misiones. No necesitas ser fiel a la iglesia. Y nunca vas a tener que involucrarte en los planes y ministerios de la iglesia. No tienes que hacerlo realmente. Pero no vas a tener historias en tu vida. Depende de ti qué estilo de vida quieres vivir. ¿Quieres vivir en tu zona de confort? Tienes la libertad de hacerlo. Nada más que no tendrás ninguna historia. Pero si quieres tener historias y crecer más, vas a tener que dar pasos de fe. Entonces, ahí termina ese fragmento, pensamos nosotros, eh, tocar un instrumento, cualquiera lo puede hacer, a ver, inténtalo, yo sé que no todos tienen el talento, ¿verdad?, para tocar, yo sé que la hermana Alexia toca el violín, pero su esposo no toca ni, ni, ni las maracas, ¿verdad?, entonces es, es entendible, pero hermanos, es un ministerio la música, El ministerio de niños es un ministerio. Necesitas dar pasos de fe para hacer ese ministerio. Aún cuidar a los niños en la cuna, hermanos. Uno dice, ¿qué espiritual tiene de esto? ¿Sabías tú que puedes estar cuidando pastores y misioneros ahí en la cuna? ¿Sí sabías eso? Ahí puede estar el el siguiente que va a hacer una revolución en el mundo. Tú puedes ver ahí a Limni, ¿verdad? Y Limni, pues, sus caras ahí, ¿verdad? Y, y, Y su genio y todo eso. Pero... Imagínate a ella, hermanos, alcanzando a otros en otro país. Alejandrito, gritón, chillón ahorita, pero después que sus gritos sean de, del Evangelio, que esté predicando. Así que, hermano, necesitamos dar pasos de fe. Yo no sé qué es lo que va a pasar con lo que yo estoy haciendo para el Señor, pero el Señor sí sabe lo que va a pasar. Yo no no sé el el, el alcance de lo que yo estoy logrando o lo que yo estoy haciendo en en el plan de Dios para mi vida ahorita. Yo puedo decir, bueno, es que el impacto que yo estoy haciendo ahorita, ¿qué tanto puede ser? Pero hermanos, muchas veces las cosas que hacemos para Dios tienen un mayor impacto muchas veces cuando nosotros ya ni estamos aquí. Trabajar con un joven, ayudarle. Uno dice, ahorita estoy ayudando en su problema presente, pero ¿qué impacto va a tener eso? Desde hace algunos años comenzamos ministerios de jóvenes, eh, conferencias de jóvenes aquí en el Estado. Queremos alcanzar a a las iglesias, no solamente alcanzar a los perdidos, pero los jóvenes que ya están, queremos lograr cosas importantes con ellos. Queremos alcanzarlos para que sean jóvenes espirituales, para que Dios haga una obra en ellos, en sus iglesias. Invertimos tiempo. Invertimos dinero para tener estas conferencias. Próximo mes vamos a ir a una. En mayo vamos a tener otra aquí. Y luego tenemos el campamento de jóvenes. Hermano, es una carga todo eso. Es una inversión que hacemos. Es un trabajo que se hace para Dios. Y los alcances de eso, hermano, muchas veces lo vamos a ver muy, muy a lo lejos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas cristianos han sido beneficiados por este tipo de ministerios? Desde los niños. Pero cuando estamos en nuestra zona de confort, no queremos mover ni un dedo. ¿Qué latoso es esto? ¿Qué latoso es lo otro? ¿Qué, qué incómodo? ¿Qué, qué fastidio? Eh, tener que ir, tener que levantarme, tener que hacer esto, tener que hacer lo otro. Es una zona de confort, hermanos, que no nos deja hacer nada para Dios. Si quieres estar en la zona de fe, tienes que dar pasos de fe. Hermano, para salir de tu zona de confort, si tú te encuentras aquí y quieres entrar a la zona de fe, necesitas crecer necesitas dar pasos de fe en tu zona de confort no hay crecimiento no hay resultados no hay historias de fe en tu zona de fe está el plan de Dios que Él diseñó para ti en tu zona de confort creces y avanzas en lo que tú quieres en la zona de fe creces y avanzas en lo que Dios quiere en tu zona de confort no necesitas hacer nada solo come, bebe y mañana morirás en tu zona de fe necesitas dar pasos de fe, pasos de crecimiento en tu zona de confort te sientes cómodo con venir a la iglesia de vez en cuando con diezmar a duras penas misiones ni lo menciones servir eso no es para mí leer la Biblia solo si me dan ganas orar solo en necesidad esta es la zona de confort donde muchos cristianos viven en tu zona de fe es necesario decir como Juan el Bautista es necesario que él crezca pero que yo mengüe Es decir, en mi zona de confort, Cristo no es visto en mi vida. Pero en mi zona de fe, Cristo es visto a través de mí. Podemos decir como Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mi zona de confort, sigue siendo lo que eres. sigue haciendo lo que haces. En tu zona de fe, tienes que crecer. Tienes que dar pasos de fe. Tienes que dar pasos de crecimiento. Y estos pasos de, de crecimiento, hermanos, estos pasos de fe, depende de dónde te encuentras en tu vida cristiana. Puede ser que tal vez el siguiente paso que necesitas dar es el bautismo. Necesitas bautizarte para dar ese paso de fe. Yo sé que hay unos que están esperando el bautismo. Es, es, es mi responsabilidad, ¿verdad? Poder bautizarles ahí, nomás que esperense a que el frío baje un poquito. Pero ese es un paso de fe. ¿Fuiste salvo? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Ok, la Biblia dice, bautízate. Pero muchos cristianos, me he topado con cristianos, de hecho, hay algunos que ya no vienen a esta iglesia, porque yo fui los confronté con el bautismo. Oye, hermano, ¿qué pasó? Necesitas bautizarte. No, no quiero por esto, por aquello y por lo otro. Y me empezaron a dar una larga lista de excusas por el cual no querían bautizarse. Okay. Mi responsabilidad es enseñarte, instruirte, guiarte y bautizarte. Pero tú no quieres, entonces tú estás en tu zona de confort. No vas a crecer en tu vida cristiana si no comienzas a dar pasos de fe, pasos de crecimiento. Y el primer paso, después de ser salvo, el primer paso de fe que damos es el bautismo. Todos los que fueron salvos en la Biblia se bautizaban inmediatamente. Dice la Biblia, y los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, como tres mil personas. Ese es el paso de fe. Ya ya te bautizaste, ya eres un cristiano salvo, bautizado, estás en la iglesia. Ok, ¿qué necesitas dar? ¿Qué otro paso necesitas hacer? Hermano, no te conformes con lo que eres ahorita. Ni yo estoy conforme con lo que soy. Yo no soy el mejor pastor, yo no no predico los mejores sermones, yo no tengo el mejor ministerio. Hay muchas responsabilidades que necesito retomar y empezar a hacer. Hay otras que necesito eh, dar pasos de fe y hacer cosas que en mi zona de confort no puedo hacerlas. Tengo que salir de mi zona de confort, tengo que entrar a mi zona de fe y empezar a cumplir el plan por el cual fui alcanzado por Cristo. Yo no creo hermano que Cristo te alcanzó para que solamente vinieras a la iglesia y estuvieras sentado. Yo creo que Cristo te alcanzó para algo más. Hay algo más en tu zona de fe, pero mientras no estés en tu zona de fe, no vas a saber para qué fuiste creado, para qué fuiste salvado. No sé si me estoy explicando. Necesitamos dar pasos de fe. Tal vez ya eres un cristiano de años, maduro y hay una, nuestra vida cristiana a veces es a, hacia arriba y luego hacia abajo, tal vez te encuentras abajo, y podríamos decir que abajo estamos en desánimo, tal vez estamos, eh, hemos dejado la lectura de la Biblia, hemos dejado, mira busca Apocalipsis hermano, por favor. El, el Señor Jesucristo le escribe una carta a varias iglesias, Y la primera carta, en Apocalipsis capítulo 2, es a la iglesia de Éfeso. No, te, no tengo el tiempo, hermano, para explicar todo lo que involucra a la iglesia de Éfeso, pero, pero te voy a resumir. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y se, lo primero que se topó es con una, una, una joven que estaba endemoniada. Y él le sacó el demonio y así que fueron acusados y llevados ante las autoridades... Y después él se fue a enseñar en el Areópago, estaba enseñando y estaba enseñándole muchas cosas. Muchos judíos fueron salvos, pero otros no quisieron. Él iba a la sinagoga, la gente lo escuchaba y después lo lo echaba afuera. Hasta que él se fue a a a la escuela de uno que se llamaba Tirano, dice la Biblia. Ahí enseñó por espacio de tres meses. Y dice la Biblia, más adelante, que toda Asia fue llena del Evangelio. La iglesia comenzó ahí, con un grupo de 10 jóvenes, que no sabían más que el bautismo de Juan. Entonces Pablo les bautizó, pasos de crecimiento, les bautizó correctamente, porque solamente conocían el bautismo de Juan. Ni, sabía, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pablo les enseña, ellos creen Ellos, eh, por, por decirlo así, alinean su doctrina con la doctrina correcta y comienzan a dar pasos de fe. Comienzan a llenar, desde Éfeso, llenaron a toda Asia con el Evangelio. ¿Por qué? Porque desde esa escuela venían estudiantes de muchos lugares del mundo, ahí estudiaban, pero ahí se predicaba el Evangelio. Pablo y los demás predicaban el Evangelio ahí, muchos eran salvos cuando graduaban. Ahora esto no lo vas a encontrar en la Biblia solamente estamos agarrando la información que tenemos y estamos acompletando lo que no sabemos ¿cómo llenó el Evangelio, toda Asia, con el Evangelio? bueno, ¿cómo se llena el mundo con el Evangelio? mandando, ¿qué cosa? misioneros ¿de dónde salen los misioneros? de las iglesias y de Éfeso, era una iglesia enviadora de misioneros El apóstol Juan llegó a ser pastor en esa iglesia en un tiempo. Es una iglesia poderosa. Pero mira lo que pasó aquí. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ¿qué dice hermano? Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué está sucediendo, hermanos, en la iglesia en Éfeso? Habían tenido tanto éxito en el Evangelio. Ellos eran buenos en doctrina. Trabajaban arduamente por amor del Señor. Dedicaban su tiempo a trabajar, a ganar almas, a, com- a comenzar iglesias. Ellos, hermanos, estaban involucrados en el ministerio totalmente. Pero era tanto lo que estaban involucrados, que habían dejado, hermanos, su relación con Dios. Por ahí escuché una frase que dice... eh, ¿Cómo era? Ya se me olvidó, hermanos. Estaba pensando en la frase y se me olvidó. No, No es lo mismo, hermanos, servir a Dios, que caminar con Dios no hay que confundir las dos cosas el hecho de que yo esté predicando que alguien esté tocando que le estén enseñando que estemos sirviendo que limpiemos que hagamos, que vayamos que hagamos toda la obra del Señor eso no significa necesariamente que estemos caminando con Dios porque esta iglesia estaba haciendo todo eso y el Señor le dijo tengo contra ti ¿Qué es lo que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Qué es lo que, más, lo que comienza a ser un cristiano en sus primeras etapas? No dice la Biblia, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. Entonces podría ser el caso de nosotros que a lo mejor no somos cristianos nuevos que necesitamos ser bautizados, pero somos cristianos viejos que necesitamos volver a hacer las primeras obras. Necesitamos dar esos pasos de fe. El pensar que ya me sé la Biblia y que ya no voy a leer ciertos libros de la Biblia porque son molestos, como el libro de, no sé, crónicas. Nos lo saltamos porque no sé, no trae enseñanza, tantos nombres y, no, y lo difíciles de pronunciar. Pero ahí está por algo. La oración. Muchas veces pensamos que nosotros somos tan tan buenos en arreglar nuestros propios problemas que no necesitamos consultar con Dios. Vamos a tomar una decisión y no necesitamos a Dios porque yo sé, yo puedo. Ese es el típico comportamiento de un adolescente cuando se está independizando de sus padres. Cree que sabe, cree que puede. Entonces, si te sientes cómodo con ese estilo de vida es porque estás en tu zona de confort. No lees la Biblia, no oras, no ayunas, no sirves, no eres fiel, no apoyas. Sal de esta zona de confort y entra a tu zona de fe. Y va a ser necesario que Dios crezca en tu vida, pero que tú mengues. Que tus deseos sean aplastados y los deseos de Dios sean sobrepuestos que tus planes sean quitados y los planes de Dios sean puestos sobre encima que lo que tú piensas sea quitado y lo que piensa Dios sea lo que reine pero para eso es necesario dar pasos de fe dar pasos de crecimiento en mi zona de fe hermanos Cristo es visto a través de mí ahora amo como Cristo ama perdono como Cristo perdona soy compasivo como él lo era ahí es donde se puede notar que estás en tu zona de fe o en tu zona de confort tengo que creer hermanos perdón tengo que crecer o no se cumplirá el propósito de Dios para mí la obra de Dios hermanos exige nuestro crecimiento Dios anhela y desea hacer mucho más para nosotros de lo que Él está haciendo pero es necesario que crezcamos yo no creo hermano que tú estés y que yo En general estemos 100% eh, haciendo la obra de Dios. Hay áreas donde necesitamos hacer ajustes. Necesitamos crecer. Tal vez necesitas comenzar a tener una devoción diaria en tu vida. ¿Qué es una devoción diaria? Bueno, es cuando tú tomas un tiempo especial aparte para para leer la Biblia sin distracciones. No es una lectura bíblica donde tú cumples un un plan de lectura nada más para rellenar un cuadrito de que ya cumpliste el día. No, eso no es devoción. Devoción es eh, quitarte de cualquier problema, cualquier distracción, eh, dedicar un tiempo especial, tal vez hasta un lugar especial, donde tú te sientas eh, eh, sin ninguna distracción, ninguna tentación, y puedas abrir tu Biblia libremente, y puedas leer calmadamente, y puedas hablar con Dios libremente, y puedas adorar a Dios, eso es devoción. pero eso requiere dejar de hacer otras cosas leer la Biblia cuesta tiempo tiempo que dedicamos muchas veces a pasatiempos en nuestra zona de confort a redes sociales en nuestra zona de confort ¿cuántos cristianos hermano son más espirituales en sus redes sociales que en su vida personal ¿cuántos cristianos postean Versículos de la Biblia, pero no leen la Biblia. Inclusive hay hasta oraciones como si Dios tuviera Facebook. No creas, hermanos, eh, verdad. Ahí pone sus oraciones, Señor, te, te pido por eso. Yo no creo, yo no me imagino a Dios allá en el trono sentado con un teléfono. Ah, mira lo que me mandó mi hijo. Tremendo, verdad. Que qué le voy a dar un like para que se anime. <ríe> Dios no hace eso, hermano. Eso me me suena más como, no seáis como los hipócritas cuando oréis, para ser visto por los hombres. Necesitamos dar pasos de fe, pasos de crecimiento. Hermanos, voy a terminar con este pasaje. Busque el libro de Gedeón, perdón. El libro de números. Vamos a buscar a Gedeón. Tengo un problema en mi mente ahora, hermano. ¿Qué dije, hermano? No. Jueces. Capítulo 6. El libro de Gedeón. Es el primer error del año, hermanos. Cuando yo decidí servir a Dios, hermano, cuando Dios me llamó, yo recuerdo exactamente cuando yo sentí un impulso, porque cuando Dios te llama, hermano, muchos piensan, pues, ¿cómo es eso? Dios te dice, oye, oh, Gerardo, ¿verdad? Como, Saulo, Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso no pasó en mi vida. No estaba ahí por ahí eh, correteando cristianos, ¿verdad? O <risa> haciendo cualquier otra cosa. No, estaba en una conferencia misionera en la iglesia. Estaba predicando un, un, un pastor, un misionero ahí, sobre la obra de Dios. Yo tenía como 14, 13 años tenía. 13 años cuando eh, estaba escuchando. Hermanos, llega una edad, eh, por eso los adolescentes que tienen 12, 13, 14 años aquí, yo sé que a veces están pensando en, en, en otras cosas. Pero llega un punto donde... La predicación se te hace como atractiva. Uno de 13 años escuchando un sermón y que se le haga atractivo, quiero más, ya quiero llegar el otro domingo porque ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a predicar? Estoy animado, estoy aprendiendo. ¿Sabes qué pasa, hermano? El Espíritu Santo te abre el entendimiento para comprender las escrituras. Es como aquella mujer que estaba en la, en la oración, no recuerdo el nombre de ella. Donde Dios le abrió el entendimiento para que escuchara lo que Pablo iba a decir. Y ese ese mensaje era de salvación y esa mujer fue salva en ese momento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Abre el entendimiento, te abre los ojos, como decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Te abre los ojos, te ilumina el entendimiento y comienzas a captar el mensaje que Dios tiene para ti. Así que ese día estaba yo sentado en la congregación, estaba en una conferencia... Y estaba yo escuchando el mensaje y lo único que yo pensaba era Yo también puedo hacer eso. Yo también quiero servir ahí haciendo eso. A mí también me gustaría predicar el evangelio. 13 años sentado ahí razonando a través del mensaje, yo también quiero hacer eso. Hermano, no fue una idea mía. ¿Qué niño de 12, 13 años tiene esas ideas? No, él es el que produce el querer como el hacer, sabes qué estaba produciendo Dios en mi vida en ese momento a los 13 años en la iglesia en una conferencia misionera estaba produciendo un deseo de servirle así que yo quiero servir a Dios pero en la adolescencia hay muchos problemas no fue hasta los 15 años cuando yo le dije a mi pastor, sabe qué quiero servir a Dios estoy aquí entre irme a la preparatoria o, o entrar al instituto bíblico 15 años de edad tenía o muchos aconsejan, no, primero haz tu prepa y después de ahí ya entras al instituto y más maduro. ¿Y ¿Cuál maduro? Ya estuviera en el mundo si hubiera hecho eso. Es cuando Dios dice, hermano. Es cuando Dios dice. El profeta Jeremías no dice que era un niño. El rey Josías tenía ocho años de edad cuando él comenzó a reinar. A los 18 años de edad, hermanos, él estaba haciendo reformas en, la, en el país. No hay una edad para eso solamente hay obediencia o desobediencia, así que Dios comenzó a obrar a través del mensaje, comenzó a meter eh, deseos en mi mente, en mi corazón y yo no sabía que iba a estar aquí, cuando yo tenía 15 años y dije voy a servir a Dios, voy a dejar todo Voy a renunciar a todo y voy a dedicarme a a aprender, a a capacitarme para servir a Dios. Yo no estaba pensando, y cuando termine voy a ir a Anáhuac, a pastorear la iglesia en Anáhuac. Ahí va a estar el hermano Carmelo, ahí va a estar el hermano Lugo. Yo ni los conocía, ni en mi vida los hacía. Pero en la zona de fe, hermano, en el plan de Dios para mi vida, ahí estaba la iglesia. Ahí estaba el hermano Jorge, la hermana Lucía. El hermano Arturo. Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces, Dios, hermano, a través del plan que Él tiene para nosotros, mientras nosotros estemos en nuestra zona de confort, ah, aquí yo estoy cómodo, que los demás se esfuercen, yo no. Nunca vas a saber para qué eras bueno. Nunca vas a saber para qué Dios te, te alcanzó. Nunca vas a lograr lo que debiste haber logrado si hubieras estado en tu zona de fe. Y el tiempo va a pasar. Y vas a morir y no vas a poder decir como Pablo, he acabado la carrera. Tal vez vamos a decir, he abandonado la carrera. Por lo demás, ¿tú crees que el Señor te tiene esperando con una corona? No. Hay dos respuestas, voy a terminar ya. Hay dos palabras, dos frases que el Señor va a decir cuando lleguemos al cielo. Una de ellas es, buen, siervo y fiel y la otra es siervo, malo y negligente ¿cuál de las dos vas a escuchar tú? si quieres escuchar buen, siervo y fiel necesitas crecer ya necesitas salir ahorita ir a tu casa y comenzar a arreglar cosas Tal vez muchos de ustedes necesitan tirar la música que no deben escuchar. Tal vez necesitan eh, cambiar de, de, de pensamiento en ciertas áreas en tu vida y necesitas agarrar la idea de Dios. Necesitas ir a tu casa y necesitas tomar decisiones para Dios. Salir de tu zona de confort, no te quedes ahí. Ahí hay muchos problemas, ahí no hay nada de soluciones. Ahí no hay ningún propósito de vivir. No se hace un cristiano hermanos y discúlpeme la palabra un cristiano inútil en todo el sentido de la palabra sea un cristiano útil y dispuesto para toda buena obra sea un cristiano provechoso para la iglesia provechoso para el reino de Dios provechoso para todo el mundo pero hay que crecer es necesario no vas a pasar hermano de esta zona a esta zona por casualidad. No, no eres un bebé que sus padres lo traen, ¿verdad? Eh, Se duermen, no sé, en la iglesia. Un bebé, ¿verdad? Se duerme en la iglesia. Él lo lo último que ve fue en las manchas del del techo, cierra sus ojos y, y despierta en su cama. No va a suceder así contigo. Donde tú nomás cierras tus ojos y ya no estás en tu zona de confort y ahora estás en tu zona de fe. No, tienes que ser bien consciente cuando estás dando unos pasos de crecimiento. Estás dando pasos de fe. Así que si tu problema es que no lees la Biblia con regularidad, comienza con eso. No te preocupes por alcanzar el mundo. No lo vas a lograr si ni siquiera lees la Biblia. Comienza con leer la Biblia. Que servir a la iglesia. No te preocupes por servir a la iglesia. Si no oras, comienza por eso. Comienza a dar pasos de fe, pasos de crecimiento. Si ya eres de los que sirven en la iglesia... Se supone que ya lees tu Biblia, que ya oras, que tienes una vida espiritual estable. Bueno, no te quedes ahí. Hay más esperándonos por delante. Pero necesitas estar en tu zona de fe. De lo contrario, el plan que Dios tiene para tu vida no se va a lograr. El plan de Dios se va a lograr. Pero el plan que Dios tenía para ti se va a frustrar. Entonces, ahora sí termino con esto tenemos dos jóvenes uno se llama Juan Marcos que al principio del ministerio con Pablo y Bernabé dijo ya no quiero seguir pero al final del ministerio del apóstol Pablo le dijo tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio es decir Juan Marcos al principio no dio pasos de fe o pasos de crecimiento o al menos es lo que aparentaba pero al final vimos a un hombre útil y luego tenemos a Demas, un hombre que iba con Pablo a sus viajes misioneros. Y le escribe al apóstol, perdón, le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Eh, trae a Juan Marcos y etcétera, etcétera. Eh, porque, eh, y comienza a mencionar algunos nombres. Porque Demas me ha ¿qué? desamparado. Y no solamente me ha desamparado, dice, amando este mundo. Mientras uno empezó mal, terminó bien. Otro empezó bien, ¿y qué pasó al final? Terminó mal. No importa que hayas empezado mal, hermano, puedes terminar bien. No importa que hayas fallado, puedes mejorar. Pero tienes que dar pasos de fe. Si no, es imposible. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.